0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia dos pais, então feliz, feliz dia dos pais para você, você que é pai biológico, você que é pai do coração. Deus te abençoe, Deus te alcance, que a boa mão de Deus repouse sobre a sua vida. Dê a você hoje um feliz dia dos pais. Eu me alegro pela oportunidade da paternidade. Eu me alegro pelos meus filhos. Agradeço a Deus esse privilégio sem conta de ser pai. Mas hoje também, domingo dia 8 de agosto, é aniversário da minha mãe. Então, mamãe, um beijo, beijo no seu coração que Deus Nosso Pai enche seu coração de muita paz, de muita alegria nesse dia do seu aniversário. Beijo, te amo. Eu quero ler com você hoje Efésios, capítulo 1, a começar do versículo 15. Na semana passada lemos Efésios, capítulo 1 do versículo 1 ao 14, mas hoje quero então continuar essa leitura lendo Efésios 1, 15 em diante. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda vida e qualquer circunstância. A oração é uma experiência atávica, humana. Nós, seres humanos, oramos. Nós, seres humanos, oramos desde sempre. Nós, seres humanos, intuímos que há um poder acima de nós, e nós, no nosso coração, nos expressamos a esse poder na expectativa de que esse poder nos favoreça. Nós damos muitos nomes a esse poder e a oração não é feita apenas ao Deus bíblico, a oração é uma experiência religiosa e a religião faz parte da experiência humana. Aqui o apóstolo Paulo evidentemente está orando ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto existe uma oração que é própria da nossa fé cristã. O apóstolo Paulo começa Efésios dizendo, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele ora, é com esse Deus que ele fala. E quando ele diz aqui, eu, eu oro por vocês, eu dou graças por vocês e menciono vocês, nas minhas orações, o versículo 16, é com esse Deus que ele está falando. E com esse Deus existe um jeito de falar, existe um que falar, existe um como orar e um que orar. A oração, ela é espontânea, mas é também uma arte a ser aprendida. Porque nós não sabemos orar. O apóstolo Paulo escreve aos romanos dizendo isso, nós não sabemos orar como convém. Por isso é que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Porque nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito nos socorre na nossa fraqueza, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. A fraqueza de não saber orar. O Espírito intercede, então nós não sabemos orar. Os discípulos falam para Jesus, ensina-nos a orar. Observando a vida de oração de Jesus, os discípulos dizem a Jesus, ensina-nos a orar. E é assim, então, que Jesus vai dizer o como orar, mas também ensinar a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou e que nós começamos a nossa celebração de hoje orando, a oração do Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso... É a inteligência da oração, é, é a palavra da oração, é o que orar, mas também Jesus ensina como orar. Então, orar é uma arte, é uma arte a ser aprendida. Eu tenho realizado as minhas lives de oração ao meio-dia, toda segunda-feira, já há alguns meses. E... E tem sido uma experiência muito rica interagir com as pessoas que acompanham a live. E quando elas falam comigo, a maioria das pessoas que conversa comigo sobre oração, justamente, fala dizendo: "Pastor, eu não sei orar. Eu não sei o jeito certo de orar. Eu não sei como eu deveria orar nessa situação. Eu não sei se é, é legítimo eu, eu orar dessa maneira." E as pessoas vêm compartilhando comigo a sua dificuldade na oração. E eu me alegro com isso, porque é importante nós pensarmos, refletirmos a respeito da nossa experiência de oração. Porque orar é uma arte a ser aprendida. Aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo faz uma oração que é, é, até, é até complexa de entender o que ele está orando. E eu me pergunto se alguma vez você já ouviu uma oração minimamente semelhante a essa nas reuniões de oração que você participa. Nos seus grupos de oração, se você já ouviu alguém orar dessa maneira. A oração, para nós, geralmente é uma súplica, é um pedido a Deus a respeito das circunstâncias. A oração, para a maioria de nós, é um, um pedido a Deus para que Deus interfira nas situações e nas circunstâncias de modo a conformar o mundo aos nossos desejos. Nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito e fazer com que as coisas fiquem do jeito que nós gostaríamos que fossem e quando não conseguimos, nós dizemos, olha, isso aí só Deus. Isso está nas mãos de Deus. Por exemplo, é muito comum... A gente ouvir pessoas dizendo, olha, o que a medicina podia fazer, ela fez agora, agora está nas mãos de Deus. Dizer: Agora está nas mãos de Deus? Só agora? É essa ideia de que a oração é, é um passo adiante quando o nosso horizonte de possibilidades se esgota. Isto é, quando nós não conseguimos fazer, nós dizemos, então, que Deus vem fazer. É, a oração é, é para a maioria de nós acessar o poder de Deus para que Ele interfira nas circunstâncias e conforme as circunstâncias, ajuste as circunstâncias de acordo com aquilo que nós gostaríamos que, que acontecesse. A oração geralmente é reduzida a fazer pedidos a Deus. E que pedidos? Pedidos. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra os seus pedidos. Eu pensei em dar título para essa nossa meditação bíblica. O título seria As coisas que eu peço para Deus. E aqui o apóstolo Paulo pede coisas muito extraordinárias para Deus. Mas depois eu pensei melhor e cheguei num outro tema e no outro título para a nossa meditação dessa manhã, e eu já conto para você qual vai ser o título. Porque não apenas devemos dar atenção às coisas que o apóstolo Paulo pede para Deus, mas devemos dar atenção a, ao sentido que, que sustenta a sua experiência de oração. As convicções profundas que faz com que ele ore. E aquilo que ele pede para Deus revela a maneira como se relaciona com Deus e como se porta no mundo. Porque precisamos entender que essa oração de Efésios 1, 15 a 23, ela não acontece num vazio, ela tem um contexto. O contexto é primeiro o próprio texto bíblico. A carta aos Efésios. E nesse contexto da carta aos Efésios, ele tem um quadro muito amplo. É dentro desse quadro amplo que ele está orando. Por exemplo, no capítulo 3, o versículo 4, ele diz que quer compartilhar o que ele entendeu, a maneira como compreendeu, o mistério de Cristo, ele está revelando o mistério de Cristo. Um mistério que esteve oculto em outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Efésios 3:5, agora o Efésios 3:6 significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. O Paulo diz assim, olha, tem um mistério aí, que estava oculto. Agora foi revelado. E qual é o mistério? É que as promessas do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo estavam restritas a, a um povo, mas agora... As promessas se estendem aos gentios, isto é, a toda a família humana. E toda a família humana agora faz parte desse corpo que está em Cristo. Isso é um grande mistério. O mistério, por exemplo, que está expresso, explícito, registrado nos versículos 9 e 10 do capítulo 1. Quando, quando Paulo diz assim, olha, Deus tem um propósito desde a eternidade. Deus tem um propósito desde antes da criação do mundo. E o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo, Efésios 1, 10. Fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Isto é, o propósito de Deus é, é todo o universo harmonizado, Toda a família humana em unidade e todo o universo harmonizado, todo o universo levado à sua plenitude sob a autoridade de Jesus. E é isso que ele está orando aqui em Efésios 1, 15 a 23. Ele diz, olha, eu peço algumas coisas em favor de vocês. A primeira coisa que eu peço é no versículo 17, é que Deus dê a vocês um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Isto é, o Paulo está dizendo, eu peço a Deus que vocês conheçam a, a Ele, conheçam a Deus plenamente. E, e para que isso aconteça, Deus precisa dar a vocês um espírito de sabedoria e Deus precisa se revelar a vocês para que vocês o conheçam. E conhecendo a Deus, eu peço mais, eu peço que vocês conheçam também, versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, isto é, o chamado de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para você, e quando você o conhece, você descobre qual é o propósito dele para a sua vida senso de finalidade. Deus chamou você para quê? Deus chamou você com que propósito? É isso que Paulo está dizendo. Eu oro para que vocês tenham os olhos do coração iluminados, para que vocês enxerguem qual é a finalidade de Deus na vida de vocês. Ele diz mais no versículo 18. Eu oro também para que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder. Ele está dizendo, olha... O propósito de Deus realizado na sua vida é tão rico e, e, e é tão glorioso e que você precisa entender isso. Isso está muito de acordo com o capítulo 1 de 3 em diante, quando ele começa dizendo, olha, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos redimiu, ele nos perdoou, ele nos selou com o seu Espírito Santo, ele está nos conduzindo à plenitude de todas as coisas, e isso é muito maravilhoso, o propósito eterno de Deus para você, para o universo, para a sua vida, mas também para a totalidade da criação. O Paulo está dizendo, eu quero que você entenda isso, eu quero que você se abstraia da sua circunstância momentânea e você enxergue que, que existe um horizonte muito mais abrangente, que, que é um propósito traçado desde a eternidade para você. Deus não está fazendo microgestão das circunstâncias da sua vida. Deus está conduzindo você na realização do seu propósito eterno, fazer você santo, puro, irrepreensível, completo, pleno. No capítulo 4, Começando no, começando no versículo 11, 4:11, Paulo diz que Deus designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus... E cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus é levar você à sua plena humanidade. E a plena humanidade é crística. A unidade com o Filho de Deus, o pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos à estatura completa do Filho de Deus, à estatura completa de Cristo, à medida completa de Cristo. Capítulo 4, ele segue dizendo, para que vocês não sejam como meninos, levados de um lado para o outro, por ventos de doutrinas, que vocês não sejam enganados, mas que vocês sejam maduros, adultos. No capítulo 1, de 15 a 23, ele está orando isso, ele está dizendo, olha, eu peço que os olhos de vocês sejam abertos, eu peço que o entendimento de vocês seja aberto, que Deus dê a vocês sabedoria, que Deus se revele a vocês, para que vocês o conheçam, e em o conhecendo, que vocês conheçam qual é o propósito deles para suas vidas, e como esse propósito é maravilhoso, é glorioso, e eu estou traduzindo isso como o propósito de Deus para nós é nos levar à nossa plena humanidade. E a nossa plena humanidade é Cristo vivendo em nós, é Cristo formado em nós, é a estatura de, de ser humano perfeito, Efésios 4,12. A estatura de ser humano perfeito, é isso que é o propósito de Deus, para a sua vida e para minha vida. Fazer de nós... Seres crísticos. E para que isso aconteça, o apóstolo Paulo diz, eu oro para que vocês conheçam. A incomparável grandeza do seu poder para conosco. Para conosco, nós os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força em nós. O Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês entendam que Deus está conduzindo todo o universo à plenitude, está conduzindo toda a humanidade à plenitude, está conduzindo cada um de vocês à sua plenitude de humanidade, formando em vocês a pessoa, a identidade crística, o Cristo. E você diz assim, mas isso é impossível. E Paulo diz, pelo poder de Deus, não. É o poder de Deus agindo em você que vai levar você a isso. E esse poder, versículo 20 de Efésios 1, ele já exerceu em Cristo quando ressuscitou dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita, acima de todo o governo, autoridade, poder, domínio, todo nome que se possa o nomear, e Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o tornou cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre e preenche tudo em todos. Olha, o que ele está dizendo. A grande manifestação do poder de Deus foi a ressurreição de Jesus. Foi o fato de Jesus ser colocado por Deus acima de todas as coisas. E foi o fato de que Deus deu Jesus como cabeça da igreja e transformou a igreja no corpo de Cristo. A plenitude de Cristo é a igreja. Cristo que preenche todas as coisas, preenche através da igreja. Isso é muito mistério, mas é muito extraordinário. O que Paulo está dizendo é que há um poder no universo, e ele está falando isso na cidade de Éfeso. Por que é importante isso? Porque Éfeso é um centro de poder, é um centro de poder do Império Romano. É a capital do Império Romano na Ásia, onde hoje é a Turquia. É um, um lugar de poder político, poder civil. Por isso que ele diz, olha, tem um poder que está acima de todos esses poderes. Jesus está acima de todo poder, domínio, todo governo, toda autoridade e todo nome que se nomeia, que se possa nomear. Jesus está acima, então ele diz assim, olha, vocês que estão aí em Éfeso, vocês que estão acostumados à, à expressão e manifestação de poder... E onde o império faz questão de, de ser exuberante e colocar, transformou a cidade de vocês numa, numa vitrine do seu poder e da sua potência, vocês que estão acostumados com a linguagem de poder, vocês que estão acostumados com estruturas de poder, vocês estão acostumados com as civitas, vocês estão acostumados, acostumados com a polis organizada, com a estrutura do poder romano. Eu quero dizer para vocês que tem um poder acima de todos esses poderes. Mas há uma coisa muito importante que você precisa saber sobre Éfeso. Éfeso é um grande centro de poder religioso e espiritual. Na cidade de Éfeso, na cidade de Éfeso, havia o templo da deusa Diana, ou Artemis. O templo da deusa Diana ali na cidade de Éfeso, a grande deusa Diana, grande deusa Diana. Quando Paulo chega em Éfeso para pregar o Evangelho, e que Evangelho ele prega? É esse aqui. Ele diz, olha, há um poder acima de todo nome, de toda autoridade, governo, domínio. É Jesus Cristo ressurreto, ele está vivo, ele reina, ele é Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. Não é o imperador romano e não é a deusa Diana. E o que começa a acontecer em Éfeso, você lê essa história maravilhosa, uma das histórias mais maravilhosas do Novo Testamento, Efésios capítulo 19, ou Atos capítulo 19, livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, começando no versículo 23, quando Paulo chega em Éfeso pregando o Evangelho, sabe o que começa a acontecer? As pessoas começam a se converter a Jesus Cristo. Elas dizem, sim, não é a deusa Diana. A nossa esperança não é a deusa Diana. A nossa esperança não é o império romano. A nossa esperança não é política, a nossa esperança não é civilizacional, a nossa esperança não é nessa divindade que atende pelo nome de Diana. A nossa esperança é Jesus Cristo, Ele que é a autoridade, Ele que é o Senhor. E quando as pessoas começam a afirmar a sua fé em Jesus Cristo, começa a esvaziar o templo da deusa Diana. As pessoas não vão mais no templo da deusa Diana. E sabe o que acontece mais? O comércio em volta do templo da deusa Diana começa a falir. Os ourives, os artífices que faziam miniaturas da deusa, miniaturas do templo, faziam santinhos. Eles começam a falir, porque ninguém compra mais os santinhos da deusa Diana. As pessoas se converteram a Jesus Cristo. E então eles tramam dizendo o seguinte... Olha, se todo mundo nessa cidade se converter a esse Jesus, o que vai acontecer é que o templo vai esvaziar, o templo da deusa Diana vai esvaziar, o nosso negócio vai à bancarrota, nós vamos perder o nosso negócio, e terceiro, o próprio status de divindade da deusa Diana vai se dissolver, ela não mais será percebida e crida como deusa. A Diana vai desaparecer. E então as pessoas se reúnem e levantam e fazem uma grande confusão. E é ali na cidade de Éfeso, por causa disso, que o apóstolo Paulo sofre os seus piores dias. Porque o evangelho de Jesus Cristo confronta o paganismo idolátrico feiticeiro da cidade de Éfeso. E o que é o paganismo idolátrico feiticeiro que o Evangelho confronta? É a ideia de que existe um poder a ser buscado nos templos, ser subornado ou com ofertas de manjares, ou com velas acesas, ou com sacrifícios humanos, ou com súplicas e penitências, ou com lágrimas. Há um poder que precisa ser acionado para que entre em ação e atue no mundo para favorecer os seus fiéis. Há uma deusa, Diana, ela tem os seus fiéis e então as pessoas vão ao templo, ao seu templo, e invocam o seu poder para que ela, a deusa, lhes faça o bem. Então vem o apóstolo Paulo e diz, nada disso, nada disso, não é a deusa Diana, de é Jesus Cristo, Senhor de todas as coisas. Deus ressuscitou Jesus Cristo... Deu a Ele um nome acima de todo o nome e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés: É Jesus. Mas Deus fez três coisas por Jesus. A primeira coisa, Deus ressuscitou Jesus. A segunda coisa, Deus entronizou Jesus. Deu a Ele um trono deu a ele poder e autoridade, a expressão grega é exousia. Autoridade, poder legítimo sobre todas as coisas, colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Então Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus entronizou Jesus e Deus fez uma terceira coisa, Deus incorporou Jesus. Deu a Jesus um corpo. Deus deu a Jesus um corpo, o corpo de Jesus Cristo ressurreto chama-se igreja. A igreja, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Efésios capítulo 1 versículo 22, a igreja que é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Deus deu a Jesus um corpo. Jesus Cristo está vivo. Está agindo no mundo. Interferindo no mundo. Mas ele não está agindo no mundo desde lá. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está agindo no mundo, mas ele não está agindo no mundo desde lá. Jesus Cristo está incorporado. Jesus Cristo vive no seu corpo que é a igreja. Há uma tradução de Efésios 1, 20 a 22 que diz o seguinte, que Deus colocou Jesus acima de todas as coisas e fez de Jesus cabeça sobre todas as coisas e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja com a finalidade de vir a ser cabeça sobre todas as coisas. Há uma inteligência aqui. Todas as coisas pertencem a Jesus. Por direito de criação e por direito de redenção. Jesus é o nome sobre todas as coisas, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Jesus é o Senhor e é o dono de todas as coisas. De direito, mas ainda não é de fato. Não é de fato. Todo o dinheiro do mundo pertence a Jesus. Toda a ciência do mundo pertence a Jesus. Todo o governo do mundo pertence a Jesus. Toda a cultura, toda a arte, todos os corpos físicos, humanos, toda a humanidade pertence a Jesus. De direito, mas não de fato. Há muita riqueza no mundo que não é usada segundo a autoridade de Jesus. Há muita coisa no mundo que não funciona segundo a vontade de Jesus. Há, há, há muita cultura estruturada não segundo a autoridade de Jesus. Há muita estrutura de sociedade que não está conforme a vontade de Jesus, o cabeça. Há muita coisa acontecendo no mundo que não tem a ver com a vontade de Jesus, não queria que acontecesse. Bom, e, e como é que essa vontade de Deus vai se realizar no mundo? O Paulo está respondendo. Através da igreja. Através de você e através de mim. Quem somos nós? Nós somos aqueles que fomos chamados por um Deus que está levando o universo de volta para casa e colocando todo o universo que está em desarmonia e dispersão Fazendo com que todo o universo venha a entrar em harmonia novamente, convergindo para estar pleno e perfeito sob a autoridade de Jesus Cristo. Aí o Paulo diz assim, eu oro por vocês. Para que vocês conheçam a Deus e para que os olhos de vocês sejam abertos, que o entendimento de vocês seja é, é, iluminado... Para que vocês percebam esse chamado de Deus para vocês. Para que vocês percebam qual é a esperança que vocês têm. E para que vocês percebam o poder de Jesus agindo em Cristo e esse poder, que vocês experimentem esse poder, porque vocês são a igreja, o corpo de Cristo. E vocês têm que agir no mundo e encher com a vontade de Cristo todas as coisas. Vocês são o corpo, aquilo que está cheio de Cristo. A plenitude é pleroma, pleroma quer dizer aquilo que está cheio de. O Paulo está dizendo, olha, vocês são a igreja, vocês são o pleroma de Cristo, vocês estão cheios de Cristo. E para que vocês estão cheios de Cristo? para que vocês atuem no mundo de tal maneira que tudo aquilo sobre o que Jesus é Senhor de fato, Ele venha a ser Senhor, é, Senhor de direito, Ele venha a ser Senhor de fato. Jesus é Senhor de direito sobre todas as coisas, mas não é Senhor de fato sobre todas as coisas. Por isso é que nós somos a igreja, nós estamos aqui para fazer com que Jesus seja Senhor de fato sobre tudo aquilo quanto é Senhor de direito. Então eu tenho que dizer, você, papai, no dia dos pais, você sabe que a sua família não é sua, é de Jesus. Você sabe que o seu corpo físico não é seu, é de Jesus. Você sabe que o seu dinheiro não é seu, é de Jesus. Você sabe que a sua família não é sua, seus filhos não são seus? É tudo de Jesus. O seu carro não é seu. É tudo de Jesus. E a plenitude da nossa humanidade é viver submissos ao caráter, aos interesses, aos propósitos, às intenções de Jesus. Esse é o, o mundo onde a vontade de Deus é feita, na terra como no céu. É para isso que a gente existe. O que o Paulo está dizendo é... Vocês precisam superar esse paganismo, essa feitiçaria idolátrica. Vocês precisam entender que Jesus não é uma Diana mais poderosa. Jesus não é um poder manipulável para atender os seus interesses. Jesus não é uma Diana mais poderosa, Jesus não é um ídolo. Mais poderoso do que o ídolo anterior que você adorava. Orar não é manipular o poder de Jesus, isso se chama feitiçaria. Manipulação de poder espiritual. E Jesus não é um poder espiritual que se submeteria à sua manipulação. A manipulação do seu jejum, a manipulação da sua oração, a manipulação da sua corrente de fé, a manipulação da sua estrutura religiosa. Não, Jesus não se submeteria a isso. Jesus não é um ídolo que você manipula com a sua oração piedosa e nem com as suas lágrimas. Nem com as suas lágrimas. Jesus é o Senhor de todas as coisas, autoridade sobre a sua vida. Você que serve é Jesus. Não é Ele que te serve. Orar não é colocar Deus a seu serviço. Orar é colocar-se a serviço de Deus. Orar é discernir esse grande mistério revelado, que o universo está todo desconjuntado, está tudo desarrumado, você é desconjuntado, desarrumado, desarmonizado, a sua casa, a sua família, a sua cidade, seu prédio, seu bairro, sua rua, o mundo está desconjuntado, mas Deus está levando esse mundo de volta para casa, e começou a fazer isso quando ressuscitou Jesus dentre os mortos. E colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E revelou-se a pessoas como você e eu. E os nossos olhos se abriram e nós entendemos o chamado que Ele nos fez. Nós entendemos a esperança que Ele nos deu. E nós experimentamos o seu poder em nós. Para quê? Para nós agirmos no mundo, para nós executarmos a vontade de Deus, para nós realizarmos a vontade de Deus. Para nós sermos Cristos no mundo. Nós somos o corpo de Cristo, presença de Cristo no mundo. Orar não é acionar o Cristo que está lá. Para que Ele venha fazer coisas aqui. Orar é submeter a nossa consciência, a nossa vontade, a nossa vida, ao Cristo que está vivo em nós. Para que a nossa vida seja uma expressão desse Cristo no mundo para que as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos compromissos, as nossas interferências na realidade, sejam na direção de cumprirmos a vontade de Cristo, que é o cabeça, é a autoridade, é o nome, acima de todo nome, nós é que agimos. Mudar de Deus, sem mudar de lógica, é continuar pagão. Deixar de adorar Diana e continuar adorando Cristo com a mesma lógica que a gente adorava Diana, é continuar pagão. É transformar Jesus num ídolo manipulável. Quando nós nos entregamos a Cristo, Cristo vive em nós. E Paulo está dizendo nessa carta aos Efésios, o que eu oro por vocês... É que os olhos de vocês se abram e que vocês entendam que Cristo vive em vocês, que vocês são o corpo de Cristo. E eu oro para que vocês experimentem esse poder de tal maneira, transformando vocês, seu jeito de pensar, seu jeito de sentir, transformando a sua interioridade, curando as suas feridas, trazendo você à sua plena humanidade, para que você vá crescendo, vá crescendo, até você chegar à estatura de Cristo, que você seja a própria pessoa de Cristo presente no mundo. Esse é o chamado... Essa é a sua esperança. Essa é, essa é a maior riqueza que Jesus deu para você. Ele mesmo vivendo em você. De tal maneira que você experimente o poder dele. E que você seja a expressão dele e a presença dele no mundo. Não é orar para que o ídolo Jesus venha fazer coisas aqui. É orar para que nós sejamos tão submissos a Jesus, tão próximos e íntimos dEle, que Ele, vivendo em nós, atue no mundo através de nós. Nós somos o corpo. O cabeça de todas as coisas age e exerce a sua autoridade sobre todas as coisas através do seu corpo, você e eu. Nós precisamos superar a lógica do paganismo. Porque o que nós construímos, em boa medida, é um cristianismo pagão. Em que a gente transformou Jesus numa Diana mais poderosa. Ou a Diana legítima, a Diana dos Efésios era uma deusa falsa. O Deus verdadeiro é Jesus, mas a gente adora Jesus do mesmo jeito que adorava Diana. Isso aí é um cristianismo pagão. E transformamos a oração numa forma de manipular esse ídolo chamado Jesus, para que ele faça coisas que a gente não consegue fazer. A fé cristã é um encontro com Jesus, uma submissão à pessoa de Jesus. A fé cristã é uma submissão ao Senhor Jesus, de tal maneira que ele vive em mim. Isso o apóstolo Paulo diz com absolutas letras. Gálatas 2.20, estou crucificado com Cristo e não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. A fé cristã é Cristo vivendo em nós e agindo no mundo através de nós. Nós precisamos superar o cristianismo pagão. Para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. E seja feita na terra como é feita no céu, através de você, através de mim, através da sua igreja. Então, quais são as coisas que eu peço para Deus? Deus me dá a entender tudo isso, abre os meus olhos, me dá esse entendimento. E vem viver em mim, e vem me inundar e me encher com esse teu poder, esse poder da ressurreição, de tal maneira que eu seja um instrumento para a transformação do mundo e da realidade. Não é que eu vou orar para que Deus vá lá fazer uma coisa que eu não consigo fazer. O que eu peço para Deus é que eu seja tão cheio de Deus, que eu tenha tanta sabedoria, discernimento, tanto conhecimento dEle, que eu, eu sinta como Deus sente, eu pense como Deus pensa. E que eu atue no mundo como Deus gostaria de atuar através de mim. A oração não visa transformar a realidade, as circunstâncias segundo a minha vontade e os meus desejos. A oração é uma experiência em que eu sou transformado. Eu sou transformado. E transformado por Deus na minha caminhada de oração, Deus me usa para transformar o mundo segundo a sua vontade e para a glória do seu nome. Esse é um mistério, esse é um mistério revelado e mistério é coisa que ou Deus dá para você ou não adianta explicar. Por isso eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Eu também oro por você e por mim. Eu oro. Eu oro que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu oro também para que os olhos do seu coração e do meu coração sejam iluminados a fim de que nós conheçamos o chamado que Ele fez para nós, a fim de que nós tenhamos consciência da esperança segundo a qual nós vivemos e que nós experimentemos o poder, o poder dEle, Deus, nosso Pai, que, que foi manifesto na ressurreição de Jesus e que atua em nós, segundo a sua poderosa força. Eu oro assim por você, eu oro por mim, até que todo o universo esteja novamente em casa e todas as tribos, raças, línguas e nações estejam reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e nesse dia Deus receba toda a glória. Haverá um dia em que o universo todo estará de volta em casa, em que toda a humanidade estará reconciliada. Esse dia ainda não chegou, Enquanto ele não chega, a gente vai se submetendo a Jesus para que Cristo viva em nós e a gente faça a vontade dele no mundo. Esse é o um mistério revelado. Que você viva o mistério de Deus. Amém.